0: Welkom, u luistert naar de podcast van Yara Benelux. Vandaag blikken we terug op de kunstmestkennissessie die op 9 februari op de Yara DigiFarm werd georganiseerd. Het ging daarbij over het belang van selenium... waar Paul Dobbelaar, verbonden aan de Universiteit van Utrecht... een aantal verrassende uitspraken deed. Daarnaast was een melkvee-expert van Yara, Theo Koers de gast... om de nieuwe Gras app, de Gras Enhap 2.0, te introduceren. En zoals altijd, ik zie hem al lachen, is Theo ook hier weer aanwezig. Theo, goedemorgen.
1: Jazeker, niet live, maar toch met verbinding hebben we weer contact met elkaar.
0: Ja, ja, wel live, maar op afstand zeg maar. Ja, zo. Dus wij wij zien elkaar normaal voor de camera, maar uh, u als luisteraar hoort ons alleen. Ik kan me voorstellen dat het gisteren, ook bij zo'n Kusmes Kennis Sessie, toch wat anders is voor zo'n camera acteren. Ja, dat is
1: toch altijd een dingetje. Ik hoor uh, mijn collega ook altijd zeggen, Peter, die zegt ook van, er is niks aan de hand. Maar op het moment dat je voor een camera staat en er staat iemand af te tellen, drie, twee en dan wordt er één en dan moet je beginnen te praten is altijd toch weer gaat je hartslag gaan omhoog en dan is het toch de kriebel die komt en als je maar één keer bezig bent is er niks aan de hand maar ja gisteren was het wel wat lastig we hadden wat een andere setting we zouden eigenlijk in onze mooie eigen Yara studio maar ja door ziekte was degene die dat heel goed kan bedienen hebben ze dat even omgeschwitst naar iets perfect ook alleen het was even een duidelijk andere setting we moesten erbij staan en ja de achtergrond was wel mooi met schermpjes van Yara dus het was allemaal wel duidelijk herkenbaar Volgens mij doet het aan het verhaal niks onder, maar om ernaar te kijken was het iets, uh, iets anders dan de andere keren.
0: Ja, iets, iets statischer, maar inderdaad, als je dat mij vraagt over de inhoud, uh, heb ik niet te klaar. Want het, het verhaal van de heer Dobbelaar, als je het mij vraagt, uiterst interessant. Het ging namelijk over selenium, een onderwerp dat wij regelmatig hebben aangehaald, Theo. Want het is gewoon een heel belangrijk element voor de koe. Kan je nog eens uitleggen wat het belang is van selenium? In het heel kort en dat heeft hij ook heel goed
1: uitgelegd en het, uh, je kunt met allerlei dingen over vrije radicalen en over zuurstofbinding en alle dingen praten. Puur weerstand. Alles wat met weerstand te maken heeft daar uh, speelt selenium echt een hele grote rol in. En dat is niet alleen voor dieren, dat is voor, uh, uh, voor mensen net zo goed. En daar, uh, uh, ja, d- dat element daar kunnen we gewoon niet zonder. En, uh, je merkt ook op, op bedrijven waar er echt een tekort is, daar zie je ook gewoon allerlei dingen optreden. Nou ja, dat uh, heeft Paul ook wel netjes weer aangegeven. Dat was helemaal weer prima.
0: Ja, uh, Paul Dobbelaar haalde gisteren vooral echt op een uh, goed ruwvoer. He, dat dat begon het, uh, bestond het begin van zijn sessie uit. He, dat moet volgens hem bestaan uit voederwaarde, smakelijkheid en een minimumgehalte aan mineralen via bemesting. Uh, hoe krijg ik dan dat selenium en al die andere uh, bepaalde mineralen, hoe krijg ik dat uiteindelijk in dat ruwvoer?
1: Het is is een basis maken. Je begint met de bodem. Bodem is het allerbelangrijkste. Je kijkt naar je bodemanalyse. Je weet wat daarin zit. Daar kun je al op zien. van, nou ja, uh, Er zal wel eens kunnen dat er een kort ergens van optreedt. Dan ga je kijken van wat komt er in mijn gras. Dan heb je dat weer gecheckt. En dan kijk je wat komt er uiteindelijk uh, in in mijn koe. En dat kun je dus ook weer checken. En dat was gisteren dus ook wel weer een hele uh, vernieuwing. Dat is wel iets wat goed is dat daarop gewezen werd. Selenium in een koe hoeft nog niet te zeggen dat het ook doet wat selenium moet doen. en Daarom is een bepaling van de GSHPX, uh, dat is het enzym, te bepalen uh, waar het selenium als het ware zich aan bindt en waar je uit kunt aflezen van hoe goed is het gesteld met mijn weerstand. En dan vraag je je van ja, god, dat zal wel een heel duur analyse zijn. Nou, dat valt op zich mee. Uh, het, is, uh, het is altijd geld. 17 euro of 18 euro per koe. En dat was dus mijn eerste vraag. In de voorbespreking zeg ik van, ja, dat is leuk dat het uh, zo weinig kost. Maar hoeveel koeien moet je doen en wanneer moet je dat doen? Dat nam hij ook direct mooi mee in zijn presentatie. Uh, zes koeien, oud lactatie ongeveer, vijf tot zes koeien. Dus dan kun je al een beetje uitrekenen van, nou, oh, dan ben je rond uh, als de, de, de veearts moet komen. En die moet ook nog prikken, 150 tot 200 euro. Heb je een heel mooi beeld. En dan weet je van, heb ik het in wat ik gegeven heb en wat erin zit? Zit er voldoende? Is de basis goed? Uh, hebben de koeien ook daadwerkelijk een goede basis voor de weerstand. Nou en daar en dan kun je bijsturen eventueel.
0: Want die GSHP waarde dat heeft volgens mij alles te maken met uh, uh, hoe het opgenomen is en gebonden is, toch? Want je kan volgens mij selenium meten ook via het bloed en via het melk, uh, maar dat geeft dus niet de, de, de exact juiste waarde aan van hoeveel uh, uh, selenium de koek kan gebruiken als het ware, toch?
1: Ja. Je kunt het uh, heel kort samenvatten en uh, om om het even plat te slaan. Uh, uh, in het bloed en in de melk fluctueert heel snel, kan heel snel opgenomen worden. Vooral, vooral als er organisch gebonden uh, selenium gevoerd wordt, dan kan dat heel snel pieken, kan snel omhoog komen. Maar het is de bedoeling dat er een, een, een basis aan selenium gegeven wordt. En trouwens ook niet alleen aan de melkkoeien. Ook aan je jongvee en ook aan je droogstaande koeien. Dus de, de, voor het hele bedrijf is het belangrijk, voor de hele veestapel. En daar op die manier heb je met die GSHPX een veel betere benadering. Het andere fluctueert heel snel. GSHPX is duidelijk die basis en die kijkt gewoon wat zit er in die koe... en wat kan hij gebruiken voor zijn weerstand.
0: Ja, wat ik interessant vind, ging natuurlijk over voeren. Het ruwe voeren. een onderwerp wat wij toch wat minder aanhalen... omdat wij het toch vaak over bemesting hebben. Uh, wat ik interessant vond wat Paul Dobberlaar zei, was... Uh, dat hij heel vaak tegenkomt dat er over de limiet gevoerd wordt. Hè? Dus het overvoeren van mineralen. Uh, waarom wil je dat liever niet? Ik bedoel, baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Zand in een pens van een koe schaadt altijd...
1: Dat geeft, uh, en op een plaats waar zand zit, kan geen energie en geen eiwit zitten. Kan er geen melk van maken. Het noodzakelijke moet erin zitten. Dus dat was ook wel echt een duidelijke boodschap die hij gaf. Kijk, en als je nu selenium zorgt dat die uh, op een mooi niveau in je gras zit, kun je altijd kijken van wat moet er nog toegevoegd worden. Maar wat vaak gedaan wordt, alles wordt omhoog gezet. Uh, er zijn eigenlijk nooit geen tekorten in Nederland. Hij had ook eens een, dat vertelde hij dus ook in de voorbespreking. Hij had een discussie gehad met iemand uit Amerika. Die zei, ja, we hebben nooit tekorten. Hij zegt, als jullie nooit tekort hebben, dan zitten jullie gewoon veel te veilig met jullie uh, mineralen. Ga je dus overdoseren. En bij overdoseren betekent dus gewoon dat je die koe belast met extra schep zand, die je zie, eigenlijk niet ja. nodig heeft. En dat klinkt wel heel lomp dat mineralen zand is, maar dat, zo, zo worden ze wel uh, uh, gevoeld door die koe in de pens. Als je dat nog kunt optimaliseren, dus je kunt in plaats van die 100 of 150 gram die je voert, Terugbrengen naar 70 gram, of naar 80 gram, of naar, naar, naar 50 gram. Maakt niet uit waar je naartoe kunt. Elke stap die je terug kunt nemen, is ten eerste kostenbesparend. En ten tweede, minder belastend voor de koe. Ten derde, die koe kan meer melk geven, want op de plaats waar dus dat zand niet zit. En dat zijn er maar kleine beetjes. Maar we weten zelf ook wel, soms is het net dat kleine beetje, kan net die koe van uh, middelmatig naar een topper maken. En dus, ik kom weer terug op mijn oude houtkagel die ik heb. Als ik net iets te weinig zuurstof geef. Dan gaan de buren klagen dat mijn kachel rookt. En ik krijg het niet warm in de kamer. Geef ik net dat kleine tikje erbij. En dat is maar een heel klein beetje kachelbrand volop. En de buren zijn blij, want er komt goed verbrande gas eruit. Zo merkt het met die pens ook. Ga je hem net even optimaliseren, haal je er ook het meeste uit.
0: Ja, het zijn kleine aanpassingen die je moet doen. En kleine aanpassingen die je dan weer op het, op het land helpen. Dat is natuurlijk de gas app Uh, Als je dat samenvat, de tool voor denk ik een slimme stikstofplanning. Je gaf net al aan, of die conclusie gaven wij net al, dat je uh, dus de belangrijkste mineralen in de koe kunt krijgen door de juiste bemestingkeuze, als je het plat slaat. Maar wanneer, wat te bemesten en wanneer te maaien en wat je allemaal doet op het land, dat kan je bepalen met die nieuwe grassen app, toch?
1: Dat is helemaal juist, dat is helemaal juist. Ik heb het gisteravond ook weer netjes proberen uit te leggen. Heel jammer dat het niet live kon, want dan wordt het nog even iets vlotter. Iets, iets dan heb je ook, oh ja, zo, zo zit het. Uh, voor sommige mensen is het toch nog wel een drempel om met zo'n app aan de slag te gaan. Uh, sta, laat hem, start hem op. Uh, in de App Store uh, zit hij nog niet. Hij zit wel in de Play Store. Uh, app Store komt hij waarschijnlijk wel binnenkort in. Dus van iPhone uh, kan hij ook uh, geladen worden. Je kunt hem ook altijd op je, op je laptop, uh, PC, kun je hem altijd uh, laten draaien. Op je telefoon krijg je een iets anders beeld. Maar het is precies dezelfde app. Dus dat is, dat is op zich uh, geen, uh, geen uh, verschil. Ja, dat is dus het moment bepalen wanneer is het beste moment om te bemesten. En dan kun je in je overige instellingen kun je net zo lang schuiven tot je bij een ideaal product komt wat bij jou past. Dus met het ruwe eiwit. Uh, je streeft naar 170. Je hebt een rantsoen. Uh, zoveel mais, zoveel andere dingen. En daar past een kuil bij, heel goed bij met 170. Kun je dat heel mooi bijsturen op die manier. Dan zeg je van, ik moet iets meer kunstmest, iets minder Kunstmest. Als ik iets meer drijfmest doe, wat dit jaar toch een heel uh, uh, mooi iets is. Men wil toch iets meer drijfmest, vanwege de hoge kosten voor Kunstmest. Uh, die zijn duur. Maar ik sprak van de week ook iemand van een Mengvoerbedrijf en die begon ook al te vertellen dat Soja ook al richting de 50 uh, euro liep en hoger. Ja, dan wordt het aanvullen, en dat hebben de meeste mensen al ervaren, die die kuil van afgelopen jaar gehad hebben met dat lage ruwe eiwit, omdat het gras zo ver doorgegroeid is. Ja, soja aankopen is ook een hele dure bezigheid. En ga je het nu dus echt besparen op je kunstmest, dan zie je dus ook in die kraas en app dat je ruwe eiwit terug gaat lopen, en dan weet je wel waar je op aanstuurt, dan stuur je weer op een jaar aan dat je heel veel van het spul uit Zuid-Amerika moet hebben. De soja, of de raapskroot kan natuurlijk ook, een eiwitrijk product ...gooi het dan een beetje alleen op de soja. Maar gewoon een eiwitrijk product moet je dan aankopen. En dat is ook hartstikke duur. Dus het eigen verbouwd... ...de concentratie op het juiste niveau in je gras... ...is de Gras een ideaal hulpmiddel.
0: Ja, je bepaalt eigenlijk aan de voorkant... ...wat je moet doen voor het uh, ultieme eindresultaat. Nu hebben jullie met uh, de Gras 2.0... Een, een, nieuw, uh, eigenlijk ...een nieuwe variant van de app gelanceerd. Zeg maar een, een evolutie ervan. En daar zit dan het machine learning model in. Wat is dat? Ja, machine learning
1: uh, klinkt uh, heel uh, heel moeilijk. Maar het uh, het, het is trouwens ook heel moeilijk. We hadden gisteren mooi bos erachter staan. Ik zeg, ik zou door de bomen het bos niet meer zien. Machine learning is, dan wordt alles in een soort black box gestopt. Alle meetpunten die uit die 60.000, 65.000 proeven die er zijn op grasgebied vanaf de jaren 50. Die zijn in in een black box gepakt. En die gaat op basis van de kenmerken van je bodem, op basis van de kenmerken van het weer wat geweest is en wat nog gaat komen, gaat hij bepalen wat de ideale beslissing is. Dus dat kan zelfs per perceel naast elkaar kan dat verschillen. Dus als je perceel 1 en perceel 2, twee verschillende boeren of het is van dezelfde boer, dat kan al verschillen. Dat zullen niet zo grote verschillen zijn, want je weet zelf ook normaal gesproken is die boeren ongeveer hetzelfde. Alleen door bemesting en andere gebruik kan die wel wat gaan verschillen. Maar op basis van die dingen kun je dus uh, uh, gewoon de de, de beste bepaling doen die er maar is... ...het optimale vinden. Dus dat is eigenlijk met de Krazijn app. En dat is dus anders. En dat is dus de machine learning... Die doet dus dat beslissen. En dan kun je een beetje als een boom zien. Iedere keer als hij een keer vertakt, dan is er weer een volgende beslissing. Dan krijg je weer een kruispuntje. Gaat hij weer een verdere beslissing nemen, totdat hij eindelijk aan het puntje komt, en dat is het advies wat hij geeft. En dan zegt hij van: het beste moment van bemesten is tussen 23 maart en 28 maart. Uh, met die uh, gegevens die je ingegeven hebt of die je gewoon automatisch opgeladen hebt... want dat heb ik ook verteld... je kunt je, an- of je bodemanalyse en alles kun je inladen... je kunt ook gewoon werken met de bodemkaart... gaat hij zeggen van nou... met de gegevens die ik erin heb staan... is dit het beste... en dan kom je op dat moment... op dat punt kom je uit... en dan heb je zoveel droogstof... met zoveel eiwit... en dan kun je oogsten.
0: Een duidelijk verhaal. En als ik nou aan de slag wil met de Gras en App 2.0... moet ik hem natuurlijk eens downloaden. Nog één keer, waar kan ik hem vinden... Nou ja, gewoon op de Yara-site. Daar komt, dat is het eerste wat je
1: binnen schiet. Yara Benelux, daar kom je hem tegen. Uh, volgens mij op de GraasNapp.com komt hij hem ook tegen. Er zijn nog een aantal plaatsen. Ja, je kunt hem maar eens niet missen. Het kan haast uh, niet uh, dat je het... Op het moment dat je er op zoek gaat, dan heb je
0: de kans dat je hem vindt, die is wel 100%. De kans dat je vindt is 100%. En binnenkort is ook in de App Store voor de iPhone-gebruikers. Theo, dankjewel. En tot zover deze podcast van Yara Benelux. Wij bespraken natuurlijk de kennissessie van 9 februari. En heeft u die niet gezien, dan kunt u deze gewoon terugkijken. Dat kan via de website www.yaradigiform.nl.